0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 4장 31절에서 44절입니다 갈릴리의 가버나움 동네에 내려오사 안식일에 가르치심에 그들이 그 가르치심에 놀라니 이는 그 말씀이 권위가 있음이로라 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 크게 소리질러 이르되 아 나사렌 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까. 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 잔인이다. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라. 다 놀라 서로 말하여 이르되 이 어떠한 말씀인고 권위와 능력으로 더러운 귀신을 명함해 나가는 도다 하더라. 이에 예수의 소문이 그 근처 사방에 퍼지니라 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종드니라 해질 무렵에 사람들이 온갖 병자들을 데리고 나아오메 예수께서 일일이 그 위에 손을 얹으사 고치시니 여러 사람에게서 귀신들이 나가며 소리질러 이르되 당신은 하나님의 아들이니이다. 예수께서 꾸짖으사 그들이 말함을 허락하지 아니하시니 이는 자기를 그리스도인 줄 알미러라. 날이 밝음에 예수께서 나오사 한적한 곳에 가시니 무리가 찾다가 만나서 자기들에게서 떠나시지 못하게 만류하려 하며 예수께서 이르시되 내가 다른 동네들에서도 하나님의 나라 복음을 전하여야 하리니 나는 이 일을 위해 보내심을 받았노라 하시고 갈릴리 여러 회당에서 전도하시더라. 아 아멘
1: 20여 년 전에 나온 정신과 의사인 한 그리스도인이 나누고 싶은 이야기라는 책에 보면 이런 이야기가 있습니다. 저자는 미국에서 1년 6개월 동안 신학을 공부하기도 했습니다. 이런 새벽 시각에 거의 탈진 상태의 젊은 남자가 다른 사람에게 업혀서 응급실로 왔습니다. 응급실에서 간단한 검사와 수액 주사를 맞고서 그 환자는 정신을 차리게 되었습니다. 하지만 그 환자는 계속 횡설수설했기 때문에 응급실에서 근무하던 수련이가 이 책의 저자인 정신과 의사에게 전화를 했고 이분이 진찰하게 되었습니다. 그 환자는 신학생이었고 기도원에서 왔다고 했습니다. 그 환자에게 굳이 이런저런 말을 시키지 않아도 그의 말과 행동을 통해 조현병, 당시로는 정신분열증을 앓고 있다는 것을 금방 알수 있었습니다. 그 환자에게 이런 증세가 나타난 것은 1년 반 전이었습니다. 그는 당시 신학교 1학년이었습니다. 처음에 그에게 이상한 증세가 있다는 것을 친한 친구들만 알았습니다. 그와 함께 하숙하던 친구들은 그가 하는 말이 약간 이상하다고 느꼈고 그것이 치유되기를 기도했습니다. 그러나 그러한 증세는 점점 더 심해지기만 했습니다. 6개월 정도 지났을 때 조현병 환자에게 나타나는 환청과 망상이 나타났습니다. 환청은 실제로는 아무 소리가 들리지 않지만 무슨 소리를 듣는다고 생각하는 것입니다 예를 들면 TV에 나오는 유명한 탤런트가 자기에게 사랑을 고백했다고 주장하는 것입니다 그리고 망상은 사실이 아닌 것을 사실로 믿는 것입니다 예를 들면 아내가 해준 밥에 독이 들어 있음이 틀림없어라고 믿는 것입니다 그 신학생의 증상이 점점 심해짐에 따라 주변의 신학생들도 알게 되었고 그들은 그가 치유되기를 기도했습니다. 나중에는 더 많은 학생들이 알게 되었는데 그들 대부분은 그가 귀신에 들렸다고 생각하고 기도하기 시작했습니다. 그를 병원에 데리고 가는 것은 고려사항이 전혀 아니었습니다. 그 상황에서 병원에 데려가자고 말하는 것은 성경도 모르고 영의 세계도 부인하는 사람으로 매도당하기 딱 알맞은 분위기였습니다. 귀신을 내어 쫓는 기도가 연일 이어졌습니다. 기도의 효과가 나타나지 않자 어떤 사람은 귀신을 내어 쫓는다며 안차를 빙자해서 구타하는 일까지 일어났습니다. 그럼에도 상황은 호전되지가 않았습니다. 결국 그 학생이 학교를 자퇴하기 이러렀을 때 교수 몇 사람이 알게 되었고 그를 기도원에 데리고 가서 기도해 보기를 권했습니다. 하지만 기도원에서도 상태는 호전되지 않았습니다. 환자를 낫게 하려고 함께 할 있던 친구들은 금식하면서 기도했습니다. 그때 환자도 억지로 금식을 시켰는데 그것이 환자를 탈진 상태에 이르게 만들었습니다. 그런데 그것이 오히려 다행이었습니다. 그것으로 인해서 병원을 찾게 되었기 때문입니다. 의사는 그 환자에게 조현병이라는 진단을 내리고 이번 치료에 절대적 필요성을 설명했습니다. 그러나 그를 데리고 온 신학생들은 의사의 말을 별로 신뢰하는 것처럼 보이지가 않았습니다. 오히려 환자가 깨어나니까 다시 기도원으로 데려가겠다고 했습니다. 그들에게 의사는 전문가가 아니었습니다. 의사는 자신도 그리스도인이고 미국에서 1년 6개월 동안 신학도 공부했음을 밝히며 성경적으로도 접근하려고 했지만 신학생들은 요지부동이었습니다. 하는 수 없이 의사는 가족들을 불러오라고 했습니다. 그래서 환자를 포기하는 마음이 컸던 연로하고 가난한 부모님을 설득하여 이번 동의를 받았습니다. 입원한 후 다행히 빠르게 회복이 되었습니다. 두달 정도가 지나자 환청과 망상은 완전히 사라졌고 보호자를 동반하여 산책도 자유롭게 할수 있게 되었습니다. 약은 상당 기간 복용해야 했지만 먹는 약이 나중에는 3분의 1로 줄어들었습니다. 3개월 만에 통원치료를 받기로 하고 퇴원하게 되었습니다. 한 번은 그 의사가 있는 병원에서 비그리스도인 인 동료 의사가 그와 비슷한 경우에 환자를 맡은 적이 있었는데 환자의 가족들과 아 아무리 대화를 하려고 해도 통하지가 않자 이 그리스도인 의사를 찾아와서 분노를 터뜨리면서 기독교는 뭐야 사람을 살, 죽이는 데야 살리는 데야 라고 말할 땐 정말 지구멍이라도 있으면 거기에 들어가고 싶었노라고 고백했습니다. 오늘 본문은 예수님께서 가보나움에 있는 한 회당에 가셨을 때 거기에서 있었던 일에 대해 증거합니다. 33절과 34절이 이렇게 증거합니다. 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 크게 소리질러 이르되 아 나세렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다. 예수님께서 회당에서 귀신이 들린 한 사람을 만났습니다. 귀신 들린 그 사람은 단번에 예수님이 무엇을 하러 오셨는지 또 예수님이 누구신지 정확하게 알았습니다. 당시에 예수님이 누구신지를 아는 사람은 거의 없었습니다. 베드로가 예수님을 향해서 당신은 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다. 라고 고백한 때가 주님을 따라다닌 지 3년이 지나서였습니다. 그런데 지금은 예수님께서 공생회를 막 시작하셨을 때입니다. 그럼에도 귀신은 예수님을 하나님의 거룩하신 자로, 자신을 멸하러 오신 분으로 고백하고 있습니다. 문자 그대로 귀신같이 알고 있습니다. 신앙이 바른 고백에서 시작되는 것은 틀림없는 사실이지만 고백이 전부는 아닙니다. 귀신이 예수님이 누구시라는 것을 아는 것과 그분께 순종하고 주님으로 섬기는 것은 완전히 다른 이야기입니다. 그래서 우리는 예수님을 아는 것으로 만족하는 사람이 아니라 그분께, 그분과 교제하고 그분께 순종하는 사람이어야 합니다. 귀신의 고백에도 불구하고 예수님께서 35절과 36절에서 이렇게 명하셨습니다. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라 다 놀라 서로 말하여 이르되 이 어떠한 말씀인고 권위와 능력으로 더러운 귀신을 명함해 나가는도다 하더라. 예수님께서 귀신을 꾸짖어 나오라고 했더니 귀신은 자신이 들어가 있던 사람을 넘어뜨리고서 나왔지만 그 사람은 아무런 상처를 입지 않았습니다. 그리고 그 모습을 본 사람들은 놀랐습니다. 32절에 예수님께서 가부나움 동네에서 안식일에 말씀을 가르치실 때그 말씀을 들었던 사람들이 놀랐다라고 증가합니다. 이 놀라다를 문자 그대로 번역하면 밖에서 치다입니다. 우리말로 표현하면 망치로 한대 맞은 듯하다 또는 넋을 잃다입니다 예수님의 가르침은 그 누구의 가르침과도 비교할 수 없었고 비교될 수도 없었던 것입니다. 또한 본문 36절에도 놀라다가 있는데 이것을 좀더 구체적으로 표현하면 경악하다 또는 전율을 느끼다입니다. 이 사건이 사람들에게 그만큼 충격적이었던 것입니다. 예수님께서 귀신을 꾸짖으실 때 귀신은 자신이 들어가 있던 사람을 넘어뜨리고서 좀더 문자적으로 표현하면 패대기 치고서 나갔습니다. 이 말씀, 을 보고 일부의 기도원이나 기도하는 곳에서 귀신을 쫓아낸다며 앞에서 말씀드린 그 신학생의 예처럼 귀신이 들렸다고 생각되는 사람을 가운데 두고 그 사람을 둘러싸고서 기도하곤 합니다. 때로는 가운데 있는 환자를 두드리면서 기도하는 안찰 기도를 하다가 환자의 상태가 더 악화되기도 하고 심하면 생명을 잃기도 합니다 아주 가끔 그런 사고가 신문에 활자화되기도 하고 TV 뉴스를 통해서 방송되기도 합니다 예수님께서 회당에 있던 귀신 들린 사람을 고쳐주셨을 때그 모습을 본 사람들은 경악하고 전율을 느낄 정도로 놀랐습니다 그 놀람은 귀신이 쫓겨나가는 것을 보았기 때문이기도 하지만 예수님의 방법이 사람들과 달랐기 때문입니다. 예수님께서 살던 당시 사람 중에는 귀신이 없다고 생각하던 사람은 거의 아무도 없었습니다. 사람들은 귀신이 공중에 바늘을 찌를 만큼의 틈도 없을 만큼 빽빽하게 있다고 생각했습니다. 각 사람에게는 귀신 천마리가 그 좌우에서 따라다닌다고 믿었습니다. 또한 당시 사람들은 귀신의 주 역할이 인간을 유혹하여 넘어뜨리게 하는 것이라고 생각했는데 귀신이 인간에게 잠입하는 방법은 음식에 붙어 있다가 사람이 그 음식을 먹을 때 인간의 몸속으로 들어간다고 생각했습니다. 그리고 그 귀신이 사람의 눈을 멀게 하기도 하고 한센 병이 돌게 하기도 하며 심장병을 비롯한 까지 각색병을 일으킨다고 믿었습니다. 21세기를 사는 우리가 생각하기에 이러한 생각과 믿음은 굉장히 황당하지만 고대인들에게는 아주 확신에 찬 믿음이었습니다. 이러한 믿음, 고대인들의 이러한 믿음이 얼마나 강했는지는 아주 오래된 무덤에서 발견되는 머리뼈에 구멍이 뚫려 있는 것이 적지 않다는 것이 그 사실을 뒷받침해 줍니다. 아무런 마취제도 없고, 세련된 수술 도구도 없던 시대에 머리에 구멍을 뚫는 것은 매우 끔찍한 일임에 틀림없습니다. 그런데 그 구멍은 수술을 하기에는 아무런 도움이 되지 않을 정도의 크기입니다. 그그 크기의 구멍을 뚫는 것의 목적은 그 사람에게 들어가 있는 귀신을 그 구멍을 통해서 나가게 하려는 것입니다. 당시와 같이 의료시설이 미비한 시대에 의사들이 그러한 수술을 하려고 했고 환자들도 그 수술에 응했다는 사실은 귀신에 대한 그들의 믿음이 얼마나 진지했는지를 보여주는 반증이 됩니다. 당시 사람들은 귀신을 내어쫓기 위해서는 최소한 머리에 구멍을 뚫어야 한다고 생각하고 있었는데 예수님께서는 단지 말씀으로만 귀신을 내쫓았다는 사실에 전주를 느낄 정도로 놀랐습니다. 그리스도인에게 귀신에 대한 것은 굉장히 민감한 부분 중의 하나입니다. 그런데 귀신에 대해서 오해를 많이 가지고 있습니다. 제가 자라던 교회에 소위 은혜 받은 사람들이 있었습니다. 그들이 말하기를 잠을 잘때 코를 코를 고는 것은 코골이 마귀가 든 것이고 이를 가는 것은 이갈이 마귀가 든 것이라고 말하는 것을 들은 기억이 있습니다. 우리나라에 귀신론으로 알려졌던 교회가 있습니다. 물론, 정통교단에서로부터는 이단으로 규정된 교회입니다. 거기에서는 귀신, 거기에서는 예수를 믿지 않은 사람이 죽으면 귀신이 된다고 가르칩니다. 귀신 들린 것으로 여겨지는 사람을 만나보니 그렇게 말했다는 것입니다. 그러나 성경은 결코 그렇게 말씀하지 않습니다. 그런 곳에서 가르치는 귀신론의 가장 큰 문제점은 그리스도인의 인격을 무시하는 것입니다. 하나님께서 우리를 다루실 때 인격적으로 다루십니다. 하나님께서는 우리의 이성을 마비시키지 않으십니다. 우리로 하여금 이성적으로 생각하게 하시고 그 생각을 따라서 신앙생활하게 하십니다. 물론 하나님께서 우리의 생각을 초월해서 역사하시기도 하십니다. 그 어떤 가르침이든지 우리의 이성을 바르게 사용하지 못하게 하는 것은 올바르지 않습니다. 또한 굉장한 히굉장 능력을 행하는 것처럼 보이는 사람, 굉장히 깊은 영성의 소유자인 것처럼 보이는 사람, 아주 훌륭하게 하나님의 말씀을 가르친다고 여김을 받는 사람이라 할지라도 우리의 시선을 삼위일체 하나님에게로 향하게 하지 않고 자신에게로 향하게 하려고 한다면 그는 하나님의 사람도 아니고 하나님의 통로가 되는 사람도 아닙니다 그저 종교 사업자일 뿐입니다 예수님께서 공생애를 보내시는 동안 여러 병자도 고치시고 여러 번 귀신도 쫓아내시고 심지어 죽은 사람도 살리셨지만 치유나 축사, 소생 자체가 목적이었던 적은 단한 번도 없으셨습니다. 그 일을 통해서 하나님이 어떤 분이신지 예수님께서 이 땅에 왜 오셨는지 일깨워주고 그 은총을 입은 사람이 하나님과 또 다른 사람들과의 관계를 회복시켜주기 위함이었습니다. 그래서 성경은 그런 그런 일을 대부분 기적, 미라크이라고 표현하지 않고 이적 또는 표적, 사인이라고 표현합니다. 그 기적적인 일에는 모두 의미가 있기 때문입니다. 우리의 믿음 생활에서도 마찬가지입니다. 하나님께서 우리의 삶에 우리가 예상하지도 못했고 상상하지도 않았던 방법으로 어떤 일을 이루어 주셨다면 그것은 그 일로 하여금 우리 자신이 하나님과 바른 관계를 맺기 원하시는 하나님의 메시지입니다 만약 이번에 이와 같은 방법으로 역사해 주셨으니 다음에도 또 이와 같은 방법으로 역사해 주시겠구나라고 생각하고 그와 같은 방법만 강구한다면 그것은 미신에 빠지는 것과 같고 기복주의에 빠지는 것과 같습니다. 또 그것은 자신이 주인이고 하나님이 종이라고 여기는 것과 같고 자신의 생각과 자신의 길이 하나님의 생각과 하나님의 길보다 더 높다고 생각하는 것과도 같습니다. 또한 그리스도인이 가지고 있는 사탄이나 귀신에 대한 지식의 출처가 성경이 아니라 영화나 소설 등인 경우가 적지 않습니다. 공포영화를 보면 하나님과 사탄이 마치 대등한 존재인 것처럼 묘사되곤 합니다. 그리고 인간은 하나님과 사탄 사이에 끼어서 이리저리 치는 존재로만 자리매김합니다. 그것이 사실이 아님에도 불구하고 사실인 것처럼 받아들입니다. 마치 하나님은 모든 선한 존재의 왕이시고 사탄은 모든 악한 것들의 정점에 있다고 생각합니다. 우리가 잊지 않아야 하는 것은 그런 영화는 관객들에게 하나님이 어떤 분이신지 또 사탄은 어떤 존재인지를 가르쳐 주기 위해서 만든 것이 아니라는 것입니다. 또한 진리가 무엇인지 일깨워 주기 위함도 아닙니다. 그런 영화의 목적은 언제나 흥행과 수익입니다. 하나님과 사탄을 결코 동등한 위치에 놓을 수 없습니다. 하나님은 창조주시고 사탄은 피조물일 뿐입니다. 그래서 사탄이나 귀신은 우리가 결코 두려워해야 할 존재가 아닙니다. 34절을 다시 봉독하겠습니다. 아 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다 귀신이 예수님을 직면하게 되었을 때 가장 먼저 나온 말이 아 나사렛 예수여였습니다 이것은 반가워서 외치는 소리가 아닙니다 정말 만나지 말아야 할 뿐이고 자신들이 결코 감당할 수 없는 존재라는 것을 알고서 내뱉는 절망에서 나오는 비명입니다. 이런 것과 비슷합니다. 올해 11월에 2022년 FIFA 월드컵이 카타르에서 열리게 됩니다. 우리 대한민국도 10회 연속 본선에 진출했고 4월에 조추첨하게 됩니다. 이미 본선에 오른 나라들은 모두 자신들이 상대할 만한 나라와 상대하기를 원할 것입니다. 현재 피파 랭킹으로 1위는 벨기에이고 2위는 브라질입니다. 대한민국은 29위입니다. 현재 우리 교회 전임 교역자의 숫자는 월드컵 축구대회 엔트리와 같은 23명입니다. 우리 교회 교역자들이 축구팀을 만들어 몇 개월 합숙 훈련, 합숙하며 훈련해서 첫 시합을 나갔는데 그 상대가 세계 최강 벨기에나 브라질 국가대표팀이라고 하면 우리 입에서 무슨 소리가 나오겠습니까? 아, 벨기에. 아, 브라질. 이라고 하지 않겠습니까? 그 의미는 우리는 우리와 실력이 비슷한 다른 교회 교역자 팀이나 조기 축구회 팀과 경기하기를 바랐는데 하필이면 세계 최고의 팀이라는 말인가? 라는 탄식일 것입니다. 귀신들의 탄식이 이와 같은 의미입니다. 아니, 정확하게는 이것과도 비교가 되지 않습니다. 아무리 축구를 잘해도 모든 경기에서 모두 이기는 팀은 단한 팀도 없습니다. 모든 선수에게는 실력의 한계도 있고 실수도 있으며 건강과 감정의 기복 등이 있기 때문입니다. 그러나 예수님과 귀신들의 만남은 창조주와 피조물의 만남이요 심판주와 심판의 대상의 만남이기 때문입니다. 에덴 동산에서 아담과 하와가 뱀의 모습으로 나타난 사탄의 유혹에 넘어가 하나님께서 금하신 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹었습니다. 그래서 하나님께서 이렇게 징계하셨습니다. 창세기 3장 14절에서 19절이 이러합니다 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안 흙을 먹을지니라 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 내가 내네 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시덤불과 엉겅퀴를낼 것이라 내가 먹은, 먹을 것은 밭의 채소인 즉 내가 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었음이라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라 하나님께서는 아담과 하와에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹으면 반드시 죽는다라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 사람을 창조하실 때그 코에 생기를 불어 넣어 주심으로 사람이 참 생명을 갖게 되었고 하나님과 바른 관계 속에 있게 되었습니다. 그러나 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹음으로 죽음, 즉 하나님과의 바른 관계의 단절이 찾아왔습니다. 사람에게 하나님과의 바른 관계가 단절되자 그 인생이 부패하게 되었습니다. 그것은 마치 사람이 전원이 끊어진 냉장고와 같게 되었다는 것입니다. 냉장고의 전원이 끊기게 되면 그 안에 있는 음식은 부패해집니다. 당장은 그 속에 냉기가 있어서 괜찮은 것처럼 보일 수도 있습니다. 하지만 부패하기 시작하면 그 속도는 밖에 둔 음식이 부패하는 것보다 훨씬 더 빨라지게 됩니다. 아담과 하와가 하나님과의 바른 관계, 바른 교제가 단절됨으로 죽음과 고통을 직면해야 했습니다. 그렇게 되는데 총매제의 역할을 한 것이 사탄입니다. 그래서 사탄, 즉 마귀는 우리로 하여금 죄를 짓게 하고 그 결과로 하나님과 우리 사이를 갈라지게 하는 존재, 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 사탄은 결코 하나님의 버금가는 존재도 아니고 비교될 수도 없는 존재입니다. 존번연의 작품 철로역정은 주인공인 크리스천이 멸망할 도시를 떠나 영원한 도성인 시온산을 성 향해 가는 것을 그린 우화소설입니다. 그 중에 이런 내용이 있습니다. 크리스천은 순례길을 가다가 고난이라는 산에 이르게 되었습니다. 그 산을 올라가는 길의 이름도 고난이었습니다. 그 길에는 샘이 하나 있을 뿐그 외에는 아무것도 보이지 않았습니다. 크리스찬은 그 산을 오르며 걷기도 하고 뛰기도 했습니다. 경사가 가파른 곳에서는 무릎으로 기어서 올라가기도 했습니다. 그가 정상에 가까워질 무렵에 맞은편에서 오는 두 사람 두려움과 불신을 만나게 되었습니다. 크리스찬이 그들에게 왜 되돌아오는지를 묻자 그들은 우리가 앞으로 갈수록 더 위험한 일이 나타납니다. 바로 저 앞에 사자 두 마리가 있습니다. 자고 있는지 깨어있는지 알수 없지만 가까이 다가가면 물리고 뜯겨 죽을 것만 같았습니다. 라고 말했습니다. 크리스찬은 그 말을 듣고도 앞으로 나아갔습니다. 그랬더니 주님께서 순례자를 위해 지은 아름다움이라는 궁전이 나타났습니다. 그 궁전에서 하룻밤을 묵기 위해서 좁은 통로를 걸어가는데 사자 두 마리가 버티고 있었습니다. 그도 발걸음을 되돌릴까 하는 생각이 들었습니다. 그때 깨어 있음이라고 하는 문지기가 말했습니다. 그렇게도 용기가 없습니까? 사자들은 쇠사슬에 묶여 있으니 겁내지 마십시오. 사자들은 믿음이 있는지 없는지를 가릴 뿐입니다. 길 한가운데로 걸어오시면 아무 문제가 없을 것입니다. 두려움과 불신은 사자들을 보고서 공포에 사로잡혀서 그만 그 사자들이 묶여 있다는 것을 보지 못했습니다. 지난주에도 말씀드린 것처럼 우리가 믿는 하나님은 만물보다도 크신 분이십니다. 그래서 세상의 그 무엇도 그 어떤 존재도 우리를 하나님의 손에서 빼앗아 갈수 없습니다. 우리가 악한 세력을 사자처럼 여겨서 두려워할 수도 있고 그 고임에 잠시 빠질 수도 있습니다. 그러나 악한 세력이 우리를 만물보다 크신 하나님의 손에서 빼앗아갈 수 없습니다. 또한 우리를 향한 주님의 사랑은 그 무엇으로도 끊을 수 없습니다. 세상살이가 점점 더 복잡해짐으로 인간이 겪는 질병은 과거보다도 훨씬 더 다양해졌습니다. 그 중에는 새로운 형태의 질병도 있고 과거부터 존재했지만 무엇인지 밝혀지지 않았다가 새로운 병명으로 이름 붙여지는 것도 있습니다. 또 과거에는 치료법이 없어서 죽을 날만 기다려야 했는데 오늘날에는 수술로 인해서 어렵지 않게 치료가 되는 병도 있습니다. 그러나 아직도 정신이 아픈 것에 대해서 부정적인 견해를 가진 사람이 적지 않습니다. 정신이 아프면 당연하게 병원을 찾아 치료를 받아야 합니다. 하지만 치료를 받는 사람보다 숨기는 사람이 훨씬 더 많습니다. 예를 들어 전에 암을 앓은 적이 있었는데 지금은 나았다고 말하면 굉장히 축하합니다. 그런데 전에 정신건강센터 즉 정신병원에서 치료를 받은 적이 있다고 하면 혹시 이 사람이 사이코가 아닐까라고 생각합니다. 그러나 본인이나 가족, 지인 중에 정신이 아픈 사람이 적지 않습니다. 의학이 발달해감에 따라서 우리는 그 혜택을 많이 입고 있습니다. 이제는 의학이 단지 병의 예방이나 치료뿐만 아니라 미용에도 단단히 한몫합니다. 팔이나 다리가 부러지면 당장 병원으로 가서 치료받고 섞고즉 깁스를 합니다. 또한 우리 신체 내에 있는 장기가 좋지 않을 때 병원으로 가서 치료를 받거나 수술을 합니다. 그 사실에 대해서 다른 사람들이 시비를 걸지도 않고 문제를 삼지도 않습니다. 그런데 처음에 말씀드린 신학생의 예처럼 정신이 아프면 병원에 가기보다 쉬쉬하다가 병이 더 악화되는 경우도 적지 않습니다. 많은 그리스도인이 그와 같은 경우 정신이 아프다고 생각하지 않고 귀신과 관련지어 생각합니다. 정신병을 영어로 무엇이라 하는지 사진에서 찾았더니 Mental Disorder, Mental Illness, Psychiatric Disorder 등으로 표현이 되었습니다. 그리고 몇 개의 영어성경에서 멘털 정신의 또는 마음의라는 이 단어와 사이키에 i 릭 정신의학에라는 단어를 찾아보았는데 그 언어 성경에도 이두 단어는 단한 번도 등장하지 않습니다. 물론 우리말 성경에도 정신병이라는 단어는 단한 번도 나오지 않습니다. 저는 물론 귀신들림 현상이 있다고 분명히 믿습니다. 그러나 그런 경우는 아주 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 예외적인 경우에 해당합니다. 주위에 정신이 아픈 사람이 있으면 숨기지 마시고 기도원이나 기도해 준다는 사람에게 데려가지도 마시고 꼭 병원으로 데려가시기를 강국하게 권합니다. 물론 그 사람의 정신이 온전해지기 위해서도 기도해야 합니다. 당뇨가 있으면 의사가 시키는 대로 하지 않습니까? 먹어야 할 음식과 먹지 말아야 할 음식을 가려서 먹습니다. 정신이 아플 때도 동일합니다. 그리스도인 의사라면 더 말할 필요도 없습니다. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 둘째 주일입니다. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 사탄의 권세 아래에서 영원한 죽음의 길을 가던 우리를 하나님의 권세로 옮겨서 영원한 생명의 길을 걷게 하기 위함입니다. 그럼에도 우리가 사탄의 유혹에 넘어가 영원한 생명의 삶에는 눈을 감고 세상의 물결을 따라서 살며 세속적 가치관의 지배를 받으며 살았던 것을 참회하십시다. 그리고 눈을 들어 우리를 사탄의 손 아래가 아니라 하나님의 손 아래에 있게 하신 것을 감사하십시다. 그 어떤 존재도 우리를 하나님의 손에서 빼앗을 수 없습니다. 이것은 주님께서 우리에게 말씀하신 약속입니다. 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요. 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. 그들을 주신 내 아버지는 만물보다 크심에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없느니라. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 바른 삶을 살 때는 하나님의 손 아래에 있고 형편없는 삶을 살 때는 사탄의 손 아래에 있는 것이 아니라 언제나 하나님의 손 아래에 있음을 확인하게 해 주심을 감사합니다 하나님께서 언제나 우리를 위하시고 우리를 사랑하시는 것처럼 우리도 언제나 눈을 들어 하나님을 향하게 하시고 중심을 다하여 하나님을 사랑하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 제20대 대통령 선거가 끝났습니다 새로운 대통령으로 선출된 당선인이 48.56%의 지지자뿐만 아니라 51.44%의 지지하지 않은 사람도 배려할 줄 알므로 대한민국 국민 모두의 대통령이 되게 하여 주시옵소서 무엇보다도 당선자에게 듣는 마음을 허락해 주셔서 자신의 당선으로 인해 무기력함과 상실감에 빠진 분들의 심정을 이해하고 그 이유를 헤아리게 하시고 진정한 화합과 연합의 지도자가 되게 하여 주시옵소서 또한 바른 분별력을 주셔서 이 나라의 현재와 미래 그리고 인류의 평화와 공존을 위해 필요한 사람이라면 반대편에 있는 사람일지라도 찾아가 세우는 포용의 대통령이 되게 하여 주시옵소서 무엇보다도 다양한 이유로 각종 갈등이 난무하는 우리 사회를 사람이 사람을 존중하는 따뜻한 사회로 경작하기 위해 최선을 다하는 주님의 통로가 되게
0: 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘